0: Hneď sa, sa človeku lepšie káže. Super. Keď už hovoríme o viere a začíname zázrakom, neviem, či som vám spomínal taký vtip, že jedna reholná sestrička príde na náštevu domova, ona má mladšiu sestru, ktorá má rodinu, malé deti a požičia si auto. A ide na tom aute o, niekde do mesta a zrazu zistí, že má prázdnu nádrž. Auto zastavilo, pozera, snaží sa naštartovať, nejde to. A vidí tak v ďalke benzínku. Tak po celom máte hľadá nejakú nádobu, do čoho by nabrala benzín. A jediné, čo nájde, je taký šerblík detský. Tak si povie, že no dobre, však ako tlačí to tam, nebudem, radšej zoberiem šerblík, no, naplním a potom hádam do tej, k tej benzínke, dojdem. Tak si zobrala šerblík, išla na benzínku, vráti sa naspäť, otvorí nádrž a už to tam nalieva do toho auta z toho šerblíka. A zrazu ide kniaz okolo, pozerá, zaflekuje, otvorí okno, a hovorí. Sestrička, mať tak vašu vieru. Amen. Boh je dobrý. Ja neviem, že, či, sme, či sme si teraz toto uvedomili naplno. Viete, Klaudika je úžasný človek, ktorého Boh nesmierne miluje. A ak by Boh nezasiahol, tak veľmi skoro by prišiel čas, že by nebola medzi nami. Ale Boh chce pre každého jedného z nás, aby sme žili. A v jeho ranách sme uzdravení. A preto ja chcem, aby ty si, si toto slovo zobral pre seba. To, čo je nemožné človeku, je možné Bohu. Amen? V akejkoľvek oblasti. Toto nie sú malé veci, toto nie je, že oj, dneska ráno som sa zovodil a mal som plný noštek a soplík, potom som sa vyfúkal a pán ma uzdravil. Toto sú veci, ktoré ľudia, do veda nedokážu vysvetliť. Ale pre Boha, pre Boha je všetko možné. A preto začnime žiť vieru naplno. A ja o tomto dneska chcem hovoriť. Pretože, viete, nás si mnoho ľudí, alebo z nás kresťanov si mnoho ľudí robí srandu. Neberú nás vážne. Pozerajú sa na nás a povedia si, a ah, to sú tí blázni. To sú tí, ktorí veria viežiša, ktorého ukryžovali 2000 rokov dozadu a hovoria, že stále žije. To sú tí, to, to je ten lepší prípad. Horší prípad je, keď sa na nás pozerajú a povedia, to sú tí, čo víno kažú a vodu pijú. Či opačne. To sú tí, ktorí hovoria jednu vec, ako najú druhú. To sú tí, ktorí hovoria, nekradni a kradnú. Neohováraj a ohováraj. A robia si z nás posmech. Ale čo je oveľa, oveľa horšie je, že si robia posmech z Boha. A dôvod je jednoduchý. Dôvod je to, že ja a ty nežijeme vieru autenticky. Že ja a ty sme si vybrali pohodlný spôsob života. Viete, autentická viera je viera, ktorá je efektívna. Autentická viera je viera, ktorá ktorá koná v každej jednej oblasti života. Amen? Ak ty žiješ reálne vieru, ak ty žiješ reálne vzťah s Bohom, tvoj vzťah s Bohom musí mať efekt na každú jednu oblasť tvojho života. Ak ty si vo vzťahu s Bohom, Boh si ťa vyvolil, Boh si ťa povolal a ty kráča spolu s ním, ty musíš mať život v každej jednej oblasti. A teraz... Nehovoríme o úplnej dospelosti, o úplnej dokonalosti v každej oblasti života. Ale hovoríme o živote. Hovoríme o tom, že prejavuje sa tam Božia milosť. A keď si zoberieme starý zákon, starom zákone je jeden veľmi pekný príklad, Árona, kde židovský národ a ostatní ľudia začali šomrať na Árona. Na Možíša tiež šomrali, ale... Na Árona to bolo jednoduchšie. S Mojžišom sa rozprával Boh z tváre do tváre, tak tam trošku si pošomrali. Ale Áron, ten sa zdal ako taký obyčajný človek. No i napriek tomu si ho Boh vyvolil ako svojho veľkňaza. A to sa mnohým nepáčilo. A Boh chcel potvrdiť, že on je povolaný a že Áron má vzťah s ním, tak spravili jednu vec. Skrze Mojžiša im povedal, aby každý z rodu si zobrali palicu, tí, ktorí chceli byť veľkniazí alebo lídrami, v dnešnej dobe by sme to povedali, si mali zobrať palicu a dať ju pred arku na celú noc. A ráno sa mali prispozrieť. A to, čo sa stalo, je, že áronova palica ožila. A mala púčiky, mala lístky, mala kvety a mala plody mandlovníku. A to znamená, že ty momentálne nie v každej jednej oblasti budeš mať zrelý plod. Ale v každej jednej oblasti potrebuješ život. V každej jednej oblasti sa musí prejavovať viera. Tak ako vo uzdravení v tvojom tele, tak aj v tvojej mysli, v tvojej duši, v tvojom charaktere, tak aj v tvojom duchu. Celý tvoj život musí byť presiaknutý Božou prítomnosťou a Božou mocou. Lebo ak to tak nie je, tak vydávaš na posmech Boha, ktorý si ťa povolal a Boha, ktorého ty reprezentuješ pred ľuďmi. A traž, pozerám na vás. Každý sa tak pozerá. Toto není umné. Viete, je veľmi dôležité si uvedomiť, že my ako kresťania máme obrovskú zodpovednosť obrovskú zodpovednosť. A nesieme, nesieme veľmi ťažké povolanie. Ale Boh nám dáva silu na to, aby sme toto povolanie naplnili a žili. Boh nás povolal do toho, aby sme žili život v dokonalosti. Aby sme žili život taký, ako žil On. On ťa volá do toho, aby ty si svedčil o Jeho láske tým, že skutočne miluješ. Aby ty si svedčil o jeho štedrosti tým, že skutočne dávaš. Aby ti si svedčil o jeho vôli tým, že skutočne uzdravuješ. Skrze modlitbu. Boh chce, aby ty si bol nástrojom v jeho rukách. A chce, aby sa život prejavoval všade. Ale problém je ten, že my, kresťania, duchovný život berieme veľmi, veľmi, veľmi na ľahkú váhu. Viete, keď ó, máme štúdium, keď študujeme, každý sme chodili do školy a bola nejaká ťažká písomka, tak sme sa pripravovali. Však niekto viac, niekto menej a niekto vôbec. Nebudem ukazovať prstom. <laughs> Ale prirodzene je, že keď ťa čaká určitý test a nie si lajdák, tak, jak ja som nebol nikdy lajdák, <laughs> tak sa začneš pripravovať. Sadne si, zoberieš si knižky, začneš si čítať, začneš si robiť poznámky, začneš sa učiť. Problém je to, že my mávame duchovné testy, nevidíme učiteľa, nevidíme učiteľský zbor, pre ktorý sa musíme postaviť, ale testy a skúšky prichádzajú do tvojho života a ty nesi pripravený. A preto padáš. A keď padáš, vydáva zlé svedectvo. Ľuďom, ktorí ťa vidia, ľuďom, ktorí ťa poznajú. To, čo sme dneska počuli, bolo dobré svedectvo. Svedectvo o víťazve. Prečo? Pretože Klaudika verila, modlila sa. Využila každú jednu príto, príležitosť za to, aby bolo nad ňou, nad ňou prehlásené Božie Slovo. A preto vidí ovocie. Ale my častokrát, a ja častokrát, poviem, že chcem zmenu. Poviem, že chcem požehnanie. Viete, my sa častokrát modlíme za dášť. A teraz pod pojmom dá, sa chápe akékoľvek požehnanie. V starom zákonia v židovstve dá znamenal požehnanie, pretože prinášal život a úrodu. Keď bolo obdobie sucha, vládla smrť. Keď bol dášť, mali život. A preto my popráve si pýtame od pána dášť. Páne, daj nám dáž, daj nám milosť, daj nám požehnanie. Kto z nás nechce byť požehnaný? Chceš byť požehnaný alebo nie? Men, je to prirodzené. Možno sú tu aj nejakí takí masochisti, askéti. Keď sa pozriete na mňa, tak to, ja askéta nie som. Ale každý jeden z nás chce byť požehnaný. Ale problém, problém s dážďom a s požehnaním je jeden. Ak prichádza dáš na pôdu, ktorá nie je pripravená, dáva život. Ale on dáva život všetkému. A ty, ak si si túto pôdu nepripravil, neprekopal, neučistil, nevytrhal púr, nie púr, pír. Viete, ja som, nechcem sa chváliť, ale už keď hovoríme o dobrých skutkoch, moja mamička ma poprosila, či by som je nepo, nespravil kultivátorom celú záhradku. Tak som to spravil. Niečo? <laughs> Teraz srandujem. <laughs> Ale kvôli tomu, ma, kvôli tomu ma toto napadlo. Pretože jak som, jak som to tam chodil s tým, týmto a pripravoval, tam bolo kopec buriny a to sa, to, to sa preko, prekyprilo. Potom sa zobrali hrable, vybralo sa to. Ale ak moja mamička by začala polievať záhradu taká, aká je, budina by sa rozmnožila. A my by sme mohli zasadiť semiačka do zeme. My by sme mohli zasadiť dobré semeno do zeme. Ale problém s budinou je ten, že tá veľmi rýchlo rastie. A Božom slove je napísané, že my si musíme dávať pozor, aby budina, aby trne neuhásili slovo, Neuhasili semiačkom, ktoré my sme dostali. A preto my máme v živote čas, kedy voláme na pána páne, daj nám dáš, daj mi milosť, daj mi požehnanie, daj mi finančné požehnanie. Poďme teraz konkrétne. Kto z nás chce byť finančne požehnaný? Amen. Kto z nás chce žiť život bez dlhov? Amen. Super. A predstav si človeka, ktorý má hypotéku, má kreditnú kartu, má dlžobu na kreditnej karte niekoľko tisíc eur. Vždycky keď dostane výplatu, strhávajú mu z toho úroky, niečo zoberie a ide si kúpiť niečo pekné na oblečenie. Lebo však dostá výplatu, treba to osláviť. Potom ide do, do obchodu, do potravín, a zraju tam vidí taký krásny stek. Ja neviem, prečo vždycky o steaku hovorím. Ale neviem, krásny stek, asi sa ma to týka. A zrazu pozrie na tú cenovku a 20 euro. Teraz, čo boli v Kauflande, tie argentínske. A zrazu vidí 20 euro. Som síce v dlžobe, mám síce jednoducho, nevychádza mi to. vždycky ten posledný týždeň pred výplatou trvá ako mesiac. Ale však teraz mám tých 20 eur. A kúpi si ho. A potom príde pred pána a hovorí posledný týždeň pred výplatou. Páne, požehnaj ma, nemám ti z čoho dať desiatok. Páne, požehnaj ma, pretože ja nemám z čoho dať chudobnému. Páne, požehnaj ma, pretože ja chcem byť požehnaním. Ale to, čo sa skutočne deje, je, že my v tejto pozícii, alebo človek v tejto pozícii, nepripravuje pôdu. A to, čo by sa stalo, je, že ten pír, tú burinu, tie chyby charakterové, alebo duchovné, alebo to môže mať dva korene, by prijali dáš takisto. Rásli by a zadusili by to požehnanie. Zadusili by život v tej oblasti, do ktorej Boh ti dáva. Dáš. A je, sú štatistiky, že tí, ktorí vyhrali vysoké sumy v nejakej súťaži, v nejakom jackpote, skončili do pár rokov horšie na tom, ako boli. Prečo? Pretože neuniesli váhu požehnania. Pretože neboli pripravení. Ich srdce nebolo pripravené uniesť to, čo sa mu naskytlo. A preto Boh nám niekedy nedáva to, čo pýtame. Pretože On vidí aj to, čo my nechceme vidieť. Nehovorím, že nevidíme. Nechceme vidieť. Lebo my veľmi ľahko dokážeme prehliadať veci, tie, ktoré sa nám nepáčia. Ja veľmi ľahko dokážem prehliadať to, že doma nepomáham a neupratujem tak, ako by som mal. Ale keď ja poprosím moju ma- pani manželku, aby mi s niečím pomohla a ona mi povie nie, tak to vidím a pamätám si. A takto je to. My nie len, že často... Sú objektívne veci, ktoré, o ktorých nemáme ani tušenia. Napríklad to, že ja chrápem. Manželka, mi to hovorí, a ja jej neverím. Ale sú veci, ktoré nevidíme. Sú veci, ktoré nechceme vidieť. A preto my potrebujeme mať múdrosť. Kto z nás chce byť lepší, ako sme boli pred týždňom? Pred rokom? Pred desiatím? Viete, takisto ako vo fyzickom svete my vidíme, že sa niečo deje. My vidíme, že rastieme my vidíme, že dospievame, tak aj v duchovnom svete sa to dá vidieť, ak sa chce. Ak sa chce. Ak sa dobre pozeráme. Ak sa pýtame Ducha svätého. Viete, my potrebujeme rásť a potrebujeme dospievať. Ale to sa inak nedá ako tak, že sa reálne pripravujeme. Viete, Božom slove napísané, Spoznajte pravdu a pravda vás oslobodi. Ja viem, že každý jeden z nás chce byť slobodný. Každý jeden z nás máme určitú oblasť, takú, za ktorú, alebo, ktorú by sme chceli zmeniť. Však. Niekto by chcel byť pracovitejší, niekto by chcel byť, o, o, mať lepšiu prácu, niekto by chcel mať nejaký duchovný dár, niekto by chcel zmenu v rodine, niekto by chcel nejakú charakterovú zmenu. Každý jeden z nás chce niečo. Chceme nás, je to prirodzené. Ale otázka na teba je teraz, čo preto reálne robíš? Hovorili sme o peniazoch. Každý z nás chce byť bez družoby, každý z nás chce žiť život v prosperite, ale čo preto reálne konkrétne robíš? Každý jeden z nás chce Zakúšať Božiu prítomnosť, aby sme neboli takí materiálni. Každý jeden z nás chce kráčať moci Ducha Svätého. Ale čo preto reálne robíš? Pretože čaka, nerobiť nič a čakať na zázrak je hlúposť. Nerobiť nič a čakať, že niečo v mojom živote sa zmení, je hlúposť. A preto my dokážeme prežiť roky. Roky ako kresťania bez toho, aby sme sa reálne zmenili. Prečo? Pretože čakáme na dášť, ktorý neprichádza, pretože my sme nepripravili svoje srdce a nepripravili sme okolnosti na to, aby sme ho mohli prijať a na to, aby nám neublížil. Aj, ťažká téma na útorkový večer, ale ja naozaj cítim, že je to tak. Viete, my sme tu mali teraz oh, oca Fabricia. Kto bol na sobotnom stretnutí? Amen, wow. Otec Fabricio má úžasný dar. On vidí. On vidí. Ale nielen to, že vidí. Ale on sa pripravuje na to, čo vidí. A on nám hovoril o vízii. O tom, aké je to dôležité mať víziu pre svoj život. Pretože keď ja sa ťa spýtam teraz, čo je zmysel tvojho života, čo je vízia tvojho života, čo je objektív, prečo žiješ? Dôvod, prečo žiješ? Koľký z nás to vedia teraz istotou povedať? Pre... Amen. Povedz. Amen. Amen. Každý jeden z nás máme trošku odlišné povolanie. Každý jeden z nás máme trošku odlišné dary. A to, do čoho sme povolaní, je židich v plnosti. Niekto má byť misionárom, niekto má byť podnikateľom, niekto má byť lekárom, niekto má byť doktorom, niekto má byť právnikom, niekto má byť politikom, niekto má byť hudobníkom. Ale každý jeden z nás je povolaný do toho, aby sme rozpoznali dar a povolanie, ktoré on nám dal a žili ho naplno. Ale to sa nebude dať, ak sa nebudeme pripravovať. A preto otec Fabricio mi hovoril o tom, aké je dôležité reálne duchovne rásť, Robiť konkrétne kroky, ktoré sa dajú merať, ktoré sa dajú vidieť. Lebo keď ja sa ťa spýtam, duchovne rastieš? A ty mi povieš, uh, no hej, hej. A ja sa ťa spýtam, čo robíš preto, aby si duchovne rastol? No, občas sa modlím. Občas? nie často. Občas si duchovne niečo prečítam. OK, čo, čo si čítal? Ak, aké je posledné, aká je posledná kniha, ktorú si čítal s duchovným zmyslom? To z nás si pamätá? Amen. 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 Ma... Po, jednej, po jednej, Viete, keď sme hovorili o príklade o škole, keď ja viem, že mám skúšku, tak nezobenem si knižku a chcem sa zodpovedne pripraviť, nezobenem si knižku, neprečítam si ju len raz. A my toto, toto je obrovská chyba, ktorú pri duchovnom raste my častokrát robíme. Zoberieme si knižku a prečítame ju ako román. Bibliu čítame ako román. Nejakú životopis nejakého svetého. Nejaké vyučovanie čítame ako román. Prečítame, potešíme sa, odložíme. Ale napríklad v našej komunite to, čo, to, čo mňa veľmi zasiahlo, je, že otec Ricardo nás učil, že keď študuješ, Knižku nemôžeš prečítať raz. Ty čítaš knižku prvýkrát preto, aby si mal obraz. Druhýkrát, keď ju čítaš, tak ju čítaš preto, aby si si poznačil dôležité veci. Tretíkrát, keď ju čítaš, tak si robíš poznámky a výcud. A štvrtýkrát, keď ju čítaš, aplikuješ. Nestačí prečítať knižku raz. My sa potrebujeme naučiť postaviť sa k duchovnému rastu zodpovedne. Ako môžem aplikovať to, čo som prečítal? Lebo je pekné mať poznanie. Je pekné naučiť sa niečo, ale ako to aplikovať reálne do života? Napríklad moja obľúbená knižka, Dobré ráno, Duchu Svety. Ako aplikovať to, čo som si prečítal? Ako spraviť to, aby to, čo som sa naučil, prinášalo ovocie, Ale ako? Amen Čo je prvý krok? Čo musí byť prvý krok? Amen. Rozhodnutie viera. Uh-huh. Pozrite. Prvý krok je modlitba. Pretože sme si hovorili, že každý jeden z nás musí poznať povolanie a podľa povolania ty sa špecializuješ. Máme tu pani doktorku, ktorá študovala a musela si vybrať špecializáciu. A keď niekto mal byť neurochirurg, študoval niečo iné ako detský doktor. Alebo ako kardiochirurg. A preto ja potrebujem poznať svoje povolanie. A ja spoznám ho tak, že sa budem pýtať. Že budem hľadať. Až kým nedostanem odpoveď. A keď dostanem odpoveď v modlitbe, tak začnem prehlasovať, že to, čo Boh pre mňa chce, sa, urobi, sa stane. To znamená, ak ja chcem duchovne nás prvý, ako prvý krok, sa potrebujem modliť. A ako druhý krok potrebujem prehlasovať. Konkrétny príklad. Koľký z nás máme problém s hnevom? Že sa veľmi rýchlo dokážeme nahnevať, vybuchnúť a potom, potom na to príde lúto. Alebo koľký z nás máme problémy s lenivosťou? Koľkí z nás máme problémy s neporiadkom? To sa mne nikde nestáva. Ja si vždycky ponožky odložím. Špinavé. Viete, ak ja rozpoznám určitý problém, určitú vec, ktorú chcem zmeniť, tak sa. Tak v modlitbe musím aplikovať vieru. Ty si to povedala. V modlitbe musím aplikovať vieru. Ako ju aplikujem? Takže prehlasujem Božiu pravdu nado mnou. Boh ma povolal ohlasovať evanielium a preto ja to musím robiť zodpovedne. Ja musím byť pracovitý, ja musím byť dobre zorganizovaný na to, aby som bol účinný. A preto ja, keď bojujem vo svojom srdci s niečím, vo svojom živote s niečím, v prvom rade sa za to musím modliť. A teraz ruku na srdce. Koľko vecí chceme vo svojom živote zmeniť? A koľko sa za to modlíme? Reálne, reálne. Ak mám hnev, kedy si sa naposledy skutočne modlil za to, aby Boh zlomil tieto okovy. Aby ti Boh zobral tento hnev a naplnil ťa pokojom. Kedy si naposledy v noci nešiel spať, alebo nešiel si si sadnúť pred televízor a postavil si sa z Bibliov a povedal si, páne, ja sa budem modliť, až doký ma nenaplní tvoj duch a ja neuvidím, že si mi dal pokoj, ktorý prevyšuje každú myseľ?" Viete, my chceme veľa veci. Môže. Môže to trvať rok. Môže to trvať dva roky, desať rokov. Ale Boh sa pozera na našu vytrvalosť. Aj sedem minúť. ja príjmam toto slovo a už sa nebudem hnevať. Sú veci, ktoré idú ľahko a sú veci, ktoré idú ťažko. Pre nás, tak to vám to poviem, pre nás je dôležité bojovať. Viete, my veľa sa rozprávame o uzdravení a vám dám konkrétny príklad. Mnoho ľudí neverí, že každý jeden človek má byť uzdravený a že je to Božia vôľa, aby mal byť uzdravený, aby, aby bol uzdravený. A mnoho ľudí mi povie, Matej, ako ja môžem vedieť, že je to Božia vôľa? V Božom slove je to napísané. Preto je to Božia vôľa. Ale čo potom s tými ľuďmi, za ktorých sa modlíme a nič sa nestane? Zoberte si príklad. Chvála pánovi za Klaudiku, že ona je živé svedectvo. Ale modlili by sme sa za ten istý prípad, za niekoho iného a on by zomral. Bola Božia vôľa, aby on zomrel? Nie. Ale našou úlohou je vytrvať. My keď sa za niečo modlíme, my nepotre- nemusíme hneď vidieť ovocie. A môže príšť čas a môžu byť oblasti života, kde neuvidíme ovocie. Ale našou úlohou je bojovať až do konca. Ak ty si prestal bojovať, prehral si. Ale ak ty si bojoval do konca, zvýťazil si. Amen? A preto ja bojem bojovať. Príklad na charaktery. Keď hovoríme o určitom charaktere. Hnev. Ja... Bojujem so svojím hnevom až do momentu, kedy zvýťazím. Či už je to tak, že pán zoberie tento hnev a naplní ma pokojom, alebo že ho uvidím z tváre do tváre a už sa nebudem môcť hnevať. Jediná prehra v kresťanskom živote je vtedy, keď prestaneme bojovať. Jediná prehra v kresťanskom živote, je vtedy, keď prestaneš bojovať. Ty si zvýťazil nad chorobou, ak si sa nepodal a neprestal si sa modliť. Ty si zvýťazil nad chorobou, ak si neprestal prehlasovať, že si uzdravený, hoci vidíš, že choroba ešte stále pôsobí. Spravodlivý bude žiť zviery. A my nezomrieme, pretože žijeme v Kristovi. My prejdeme zo života do života. Amen? A toto je to. Ale na to, aby sme takto žili, sa potrebujeme pripravovať a na to, aby sme sa pripravovali, lebo prvý krokom k príprave je modlitba. Modlitba a prehlasovanie. A potom prichádza druhý krok. Druhý krok je robiť konkrétne, reálne veci. Koľký z nás máme, o, ja to tak detský poviem, duchovný denníček. Amen. Duchovný denníček, možno sa to zdá smiešne, ale veľmi, veľmi dôležitý nástroj, ktorý by sme mali mať každý jeden z nás. Prečo? Pretože Boh v našich životoch koná. A živ... ja dám teraz zase konkrétny prípad. Prepáž mi, Klaudika. Boh Klaudiku teraz uzdravil. A je to zázrak, keby ste sa teraz spýtali, Klaudika, môžeš lietať? Menejšíša Krista. Ona by otvorila okno, vyskočila a letela by. Prečo? Pretože teraz zakúšala o zázrak. Alebo zakúša zázrak. Jej viera je pevná a neohvena. Amen. Amen Ale takisto príde čas, kedy počase táto skúsenosť začína ochabovať. Alebo prídu postupne, ten roškatý to nenechá tak a bude nám hádzať polienka pod nohy. A prvé preskočíme, druhé preskočíme, tretie preskočíme a na 30. sa potkneme. A preto, ty keď sa potkneš a padneš do hriechu, hriech robí jednu vec. Zatvori tvoje oči zaslepi tvoje oči. A ty, hoci si mohol byť uzdravený z rakoviny, ty, hoci si mohol byť skriesený z mŕtvych, príde čas, kedy nebudeš vidieť tento zázrak. Nebudeš si ho pamätať. Ja som si istý, že každému jednému z vás sa to stalo. V čase súženia, keď prišiel strach, keď prišiel problém, bol taký veľký, že keby som sa ťa spýtal, čo Boh urobil v tvojom živote, tak mi nevieš povedať jednu jedinú vec. Boh pre mňa neurobil nič. Nič. Prečo? Pretože ten moment, tá situácia je tak ťažká, ten problém je taký veľký, že si nevie spomenúť. A preto mať takýto duchovný denníček, alebo mať poznámkované, napísané to, čo Boh urobil, ti prináša vieru. Svedectvo produkuje vieru. Aj pre teba samého. A preto ty si zobereš túto knižku a začneš si čítať. Áno, Boh ma túto uzdravil. Áno, Boh mi túto pomohol. Áno, Boh ma túto poženal. A preto viem, že On je verný. A nebudem sa báť. Potrebujeme začať duchovne raz robiť konkrétne veci. Keď ja mám problém s nevom, čo môžem preto urobiť, okrem toho, že sa modlím? Hneď, napríklad, hneď jak vybuchnem, olutovať, Rozpoznať a v pokore prísť a odprosiť. Alebo sa zriekať. Amen. To je ďalšia sporie. To, čo je dôležité, je začať robiť konkrétne kroky. A teraz, tak ako sme si hovorili, že každý jeden z nás má rôznych problém, alebo rôzne problémy, tak sú rôzne riešenia. A tieto riešenia ty si schopný nájsť, ak budeš študovať, ak spoznáš pravdu, pravda ťa oslobodí. Začnime skutočne duchovne rásť. Povedzme áno pánovi a prestaňme sa pozerať na duchovný život ako na niečo druhoradé. Viete, my každé ráno, keď sa zobudíme, tak sa umieme, otešeme, teda ženy, my chlapi, nie nasprejujeme a ideme do práce. Prečo? Pretože chceme vyzedať dobre. Amen. Toto isté musíme spraviť v duchovnom živote. Ráno sa potrebujem postaviť, pomodliť. Prečo? Aby som sa pripravil, očistil, naplnil. Aby som bol pripravený na skúšky, ktoré prídu. Študovať. Aby som bol schopný naplniť povolanie. Ak Boh ťa volá kázať evanelium, ty potrebuješ študovať životy tých, ktorí ohlasovali evanelium a boli úspešní. Boh ich požehnáva. Čítať tieto knihy, rozmýšľať nad tým, meditovať nad tým, prehlasovať Božie slovo. Keď sa bojíš ľudí a Boh ťa hlása evanelizovať. Každé ráno sa postaviš a povieš, ja si obúvam topánk pohotovosti pre Božie evanelium. A budem hlásať. Urobíš to prvý deň, nepovieš nikomu. Druhý deň, nepovieš nikomu. A po roku, nikomu. A na smrteľnej posteli, doktor, ktorý ti bude zatvárať oči, Boh ťa miluje. Pokiaľ si neprestá bojovať, tak si vyhral. Amen. Viete, ja som mal Obrovskú milu, že otec Fabriciu bol u nás, spal u nás, tak sme mali čas sa porozprávať. A on keď mi hovoril o tom, čo urobil Mexiku, čo sa deje v Mexiku, tak ja som, poviem to otvorene, slepo závidel. Ale tá, bola to dobrá závisť. Závisť, ktorá že ženie dopredu. Bolo to niečo, čo ja som si povedal, a ja to chcem. A toto máme mať každý jeden z nás v našich životoch. My máme mať Krista tak mocne prítomného, že ľudia okolo teba povedia, a ja to chcem. Čo máš? Čo sa s tebou stalo? A my keď sme sa rozprávali o Mexiku, tak nám dal také krátke svedectvo o tom, že oni začali pracovať týmto spôsobom. Reálne, konkrétne formovať ľudí. Aby viera prerásla do konkrétneho fyzického života. A hovorí ohlasoval evanelium, tam v Mexiku sú rôzne štáty, týmajú svojich prezidentov a ohlasoval evanelium prezidentovej žene. Ona sa tam rozplakala, prijala Krista, potom prezident. Potom išli za poslancami, za starostami. A ohlasovali evanelium a ľudia sa začali obracať. A prišiel moment, kedy si povedali, že mali by sme spraviť taký nejaký mini kongresík pre tých, ktorí sú z komunity a krstiteľ a sú politici. Že budeme tam zopár tam bude mať, ale že aby sme ich začali reálne formovať. Tak rozposlali správu, že všetci politici, alebo tí, ktorí sú v politike, budú mať kongres. Prišlo byše tisíc ľudí. Len z komunity. Len kresťanov, ktorí sú v politike a ktorí reálne menia krajinu k lepšiemu. Toto je to, čo sa dá dosiahnuť vtedy, keď my prestaneme brať náš duchovný život, našu vieru ako, ako takú bočnú kolaj ako niečo, čo robím vtedy, keď mám čas. Ja chcem, aby sme videli ovocie viery v našich životoch, v našom meste, v tejto krajine, v Európe. My sme sa rozprávali o moslimoch, s otcom Fabriciou, a on mi hovorí jednu vec. Matej, ja si skutočne myslím, že to, že sem prichádzajú moslimovia, je Boží plán. A je to Boží plán preto, lebo On chce, aby boli spasení. A tam, kde žili, tam, kde žijú, tam by nemohli počuť Evangeliu. A preto my sa nemôžeme pozerať na niečo, čo sa deje očami strachu, pretože strach prichádza od zlého. My sa bojíme toho, že moslimia, moslimovia nás pozabíjajú, prerastú. Namiesto toho, aby sme sa na nich pozerali, wow, to je evangelizačný materiál. Pozri na neho, on keď príjme Krista. Wow. Toto je to. Potrebujeme zmeniť svoju mysel. Aby naše slova boli účinné. Aby sme boli pripravení. A preto ja som sa s ním rozprával o tom, ako toto aplikovať. Tu na, na Slovensku. A on mi odporučil, aby sme začali robiť semináre. Semináre sú... V našej komunite sa robia dve také veci. Sú kurzy a sú semináre. Kurs je o víkendové stretnutie, ktoré je veľmi, veľmi, veľmi potrebné na duchovný rast. Bez toho sa veľmi ťažko rastie. Je to skúsenosť so so živým slovom. Ježišom Kristom. A potom sú semináre, ktoré sú dlhšie, robia sa jedna, jedna téma počas týždňa, aby... Ten človek mal možnosť aplikovať to do reálneho života. Seminár je takým preklenutím duchovného s fyzickým. A on mi odporúčal to, aby sme začali robiť jednotlivé semináre. Ale aby sme ich nerobili len tak, že kto príde. Príde. Že si to vypočujeme a necháme to tak. Ako dobrú prednášku. Lebo to sa nám veľmi často stáva však. Že si vypočujeme prednášku, povieme, Amen, Aleluja a vrátime sa taký istý. A preto ja by som... Ja som rozmýšľal nad tým, že bolo by dobre tieto útorky pre tých, ktorí chcú spraviť konkrétne duchovné stupne. Konkrétny duchovný rast. To znamená, kto by chcel sa zúčastňovať, to bude to otvorené takto ako pre všetkých, tak teraz. Lebo každá jedna téma má hodnotu sama v sebe. Ale ak ty si to zoberieš zodpovedne a povie si, ja chcem prejsť celým týmto seminárom, to sú zvyčajne 6 týždňov alebo 6 tém, 7 tém. A povieš si, ja chcem prejsť týmto seminárom reálne, konkrétne, aby som videl ovocie a podľa ovocia ja vedel povedať, či rastiem alebo nie, tak je dobré sa pripraviť. Zobrať si nejaký zošit, nejakú knižku, kde si človek bude robiť poznámky, bude sa to nahrávať, ak nám dá svoje údaje, my ti to budeme posielať, aby si sa k tomu mohol vrátiť, spracovať to. Večer si na tým sadnúť, porozmýšľať, ako to môžem začleniť do života. A s Fabricio bol tak láskavý, že nám povedal, že nám pošle všetky semináre, ktoré on spravil. A my, my ich budeme môcť robiť postupne. Aby sme konkrétne mohli začať meniť svoje životy v prvom rade. A skrze to, že sa zmení môj život, sa zmení všetko okolo mňa. Čiže Začneme robiť duchovný rast. A ja chcem, aby sme ho začali robiť konkrétne. Aby sme to zobrali tak vážne, aké to skutočne je. Tvoj väčší život má oveľa, oveľa, oveľa väčšiu hodnotu ako tento pozemský. Ak sa teraz nebudeme pripravovať, tak nám preteče život pomedzi prsty. Ak teraz nebudeme rast, tak jedného dňa si uvedomíme, že svoj život sme premrhali. A na konci života my nebudeme môcť povedať to, čo povedal svätý Pavol. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Dobrý boj som bojoval. Beh som dokončil, vieru zachoval. A preto ťa pozbudzujem do toho. Budeme tu mať o, nie budúcu, o budúci útorok, lebo to má slovo Tomáš, ale od ďalšieho mesiaca, od začiatku mesiaca. Budeme, začneme s týmto seminárom. A my sme spravili kurs, a Janka na ňom bola, Život v dokonalosti. A bol to kurs tak hlboký, že ja som si povedal, musíme to spraviť. Ešte predtým, ako mi to odporúčujú Fabricio. Ja som si povedal, musíme to spraviť na útorkoch. Pretože je to niečo, čo zasahuje srdce človeka a mení ho. A preto... Bude tu list a každý, kto bude chcieť sa tohoto semináru zúčastniť a dostáva to aj formou video, ó, audionahrávky, aby sa k tomu mohol vrátiť, sa zapíše. Bude si počas tohoto robiť prednášky a po, ó, počas prednášky robiť poznámky a potom to bude aplikovať. A budeme sa zdieľať a svedčiť o tom, ako nám to išlo. Len útorky. Áno, 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 áno. Presne Zostane to tak isto. Ono, tieto semináre sú pekné v tom, že každá jedna téma má bohatstvo v sebe samej. Čiže ak niekto treba spríde zvonku a vypočuje si tému, tak povie wow. Ale nebude mať plnosť. Ale ak ty si povieš, ok, týmto si chcem prejsť, Zaviaže sa, Boh sa pozera na to, že ty sa pripravuješ. Čo to znamená? Okopávaš tú pôdu. Stará sa o to semiačko, čo si dostal, aby keď príde dáš nerastla burina a neudusila to, čo Boh do teba zasial. Amen. 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 Poprosím ešte o to, Tomáša hudobníka na chvíľu, postavíme sa, dáme si len jednu pieseň a krátku modlitbu a po modlitbe ja poprosím služobníkov, tých, ktorí sa stretávame na službu, môžu prísť dopredu a ten, kto potrebuje modlitbu za uzdravenie, oslobodenie, požehnanie, môže prísť, oni sa za neho budú modliť vkladaním rúk. Ale počas tejto piesne, počas tejto modlitby, ja tak sem pozvať do jednej veci. Povedz Bohu svoje áno. A povedz Bohu s vážnosťou.